0: Ganz einfach Vertrieb. Aktuell, spannend und relevant für Ihren Erfolg im Vertrieb. Mein Name ist Markus Redemann und ich freue mich auf das Gespräch mit meinem Kollegen Matthias Huckemann. Hallo Matthias. Hallo Markus. Matthias ist Geschäftsführer bei Merkur International Deutschland und wir sprechen über das Thema Umsetzen von Preisstrategien unter dem Einfluss der Corona-Krise. Wenn man den Titel so hört, könnte man schon fast sagen, es ist irgendwie ein Seminar, Arbeitstitel oder Masterarbeitstitel, aber es ist ein wichtiges Thema, denn gerade Preisstrategien sind unstrittig als eines der Kriterien, um nachhaltig Profitabilität zu sichern, aber auch die Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit von Unternehmen zu sichern. Also eine grundsätzlich eine betriebswirtschaftliche Gesetzmäßigkeit, die schon lange existiert, auch vor Corona und auch nach Corona, immer noch da sein wird. Deswegen, Matthias, ordne das doch für uns mal ein Stück weit ein, das Thema.
1: Das mache ich sehr gerne. Ja, du hast es ja schon angesprochen, Markus. Ähm, der Titel lautet äh, vor allen Dingen Preispolitik oder Umsetzung von preispolitischen Maßnahmen in der Pandemie. Lass uns noch mal einen Blick zurückwerfen auf die Zeit vor der Pandemie. Liegt jetzt schon, kann man sagen, gutes Jahr zurück. Wie, wie sah die Situation da aus? In den meisten Branchen herrschte das Bild des Käufermarktes vor. Das heißt, Rabattschlachten, immense Preiszugeständnisse der Lieferanten, um überhaupt an Aufträge heranzukommen, war so, sagen wir mal, der Schwerpunkt und die Lieferanten haben also immer mehr Zugeständnisse gegeben. Einkäufer fühlten sich komfortabel in der Situation, die Preisspirale nach unten zu drehen, denn selbst wenn sie mit einem Lieferanten nicht klarkamen, es gab immer einen, der dann letztendlich gesagt hat, okay, wir machen das mit Ihnen und diese Preiszugeständnisse führten dazu, dass man in Verhandlungen häufig das Gefühl hatte, da begegnen sich nicht zwei Partner auf Augenhöhe, sondern der eine dominiert den anderen. Also wie gesagt, immer abhängig von, von Branchen, aber das ist so eine generelle Einschätzung von mir, wie es vor Corona letztendlich gewesen ist. Und jetzt hat man irgendwie schon das Gefühl, dass man dann versuchte als Lieferant über Mehrwerte stärker aus dieser Preisdiskussion rauszukommen. Das hat nicht immer geklappt. Kurzum, das war so mein Eindruck, Situation vor Corona.
0: So wie du es beschreibst, erklärt das natürlich auch, warum viele Verkäufer Preisverhandlungen nicht direkt vergnügungssteuerpflichtig gesehen haben, sondern teilweise vielleicht ein bisschen ja, Angst auch in diese ganzen Gespräche gegangen sind, weil natürlich immer drohte, wenn ich dem, dem Einkäufer dort nicht gerecht werde, dass ich dann auch den Auftrag und damit vielleicht sogar auch den Kunden verliere, oder?
1: Ja, Absolut. Also ich habe mal äh, vor einigen Jahren ein äh, Einkäuferseminar besucht und das, was die, <lacht> der Tenor da bei den Kollegen und Kolleginnen war, ist, relativ schnell die Verkäufer zu erschrecken, indem man nämlich, ohne klare Begründung zu haben, erstmal zu, zu behaupten, dass der Preis auf jeden Fall zu hoch ist. Und das erzeugt natürlich äh, bei vielen Verkäufern Ängste und negative Assoziationen. Also das Wort Preis ist... Negativ belegt bei den meisten. Und jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, wie entsteht das? Und wie entsteht überhaupt Angst? Denn eine gewisse Angst war schon spürbar bei den Verkäufern. Und so Angst kann ja eine Reihe von Ursachen haben. Leute können sich überfordert fühlen. Vielleicht hat man auch nicht die Kompetenz, sich in solchen Verhandlungen durchzusetzen. So Dinge kann man ja auch trainieren. Es gibt ja Verhandlungstechniken etc. etc. Und da gibt es ein ganz schönes Zitat von Ingrid Bergmann. Es gibt keine Grenzen, weder für Gedanken noch für Gefühle. Es ist die Angst, die uns immer Grenzen setzt. Und das passt schon, glaube ich, sehr gut. Viele Verkäufer setzen sich selbst Grenzen und, und haben Angst davor, vermeintlich unangenehme Nachrichten an einen Einkäufer oder einen Kunden weiterzugeben. Oder auch zu sagen, okay, wir erhöhen die Preise oder wir verlangen von dir, wenn wir die Rabatte oder Boni geben, dass du auch bestimmte Leistungen erbringst, also Gegenleistungen erbringst, wie zum Beispiel eine bestimmte Abnahmemenge oder sich an bestimmte Vertragslaufzeiten zu binden. Und das konsequent einzufordern, höhere Preise, verkäuferische Herausforderungen, ist sicherlich die Königsdisziplin. Aber wie gesagt, das Thema Angst ist vorherrschend bei vielen Vertrieblern.
0: Ich habe jetzt noch Ingrid Bergmann vor Augen, Schwarz-Weiß-Nostalgie. Humphrey Bogart, der in Casablanca an der Bar steht in seinem Café, im Ricks Café, Pianomusik im Hintergrund. Und äh, ja, wir alle freuen uns vielleicht auch, wenn wir nach der Pandemie dann auch mal wieder in Cafés dürfen. Aber wenn wir vielleicht einen Bezug auf den Film nehmen, da geht es ja auch teilweise um Machtverhältnisse, auch um Verhandlungen, wer entsprechend Ausreisepapiere bekommt und Ähnliches. Also auch um Machtverhältnisse. Und so wie du es schilderst, habe ich den Eindruck gewonnen, dass Verkäufer und Verkäuferinnen sich oftmals eher in der Rolle des Schwächeren in Verhandlungen fühlen, oder?
1: Das ist absolut richtig. Das ist auch meine Einschätzung, mein Erleben in vielen Preisprojekten. Man hat immer das Gefühl, die Macht liegt auf jeden Fall auf Seiten der Einkäufer oder Kunden. Und ich als, als Verkäufer habe relativ wenig Chancen, da irgendetwas durchzusetzen. Bin also eher darauf angewiesen, dass mir der Einkäufer ein Stück weit entgegenkommt. Das äußert sich dann auch in so Formulierungen wie, die Firma will, dass mein Chef verlangt von mir. Eigentlich kann ich verstehen, dass du äh, den Weg nicht mitgehen kannst. Also das ist ja schon ein schönes Zeichen und ein Beweis dafür, dass dieses Thema Angst ja, die Verkäufer ein Stück weit umhertreibt.
0: Ja, ich mal zusammenfasse. Also Preispolitik ist ein wichtiger Stellhebel, aber schwierig konsequent umzusetzen, weil der Druck des Einkaufs sehr hoch ist weil schon die Einstellung der Verkäuferinnen und Verkäufer da ist, dass man den Forderungen des Einkaufs Genüge tun muss und somit Konzessionen machen muss. Ansonsten droht vielleicht der Kunde abzuspringen. Das ist ja schon herausfordernd genug. Aber jetzt haben wir ja noch das ganze Thema Pandemie. Und wie wird denn da die Preispolitik oder die Umsetzung der Preispolitik gesehen? Habe ich jetzt nicht noch viel mehr Druck, viel mehr Herausforderung, weil Kunden sagen, hey, meine Budgets werden enger, Umsätze brechen ein, ihr müsst mir jetzt helfen, ihr müsst mir mit Preisen und Konditionen entgegenkommen? Wie siehst du das?
1: Das sehe ich genauso und, und das, das, das sehen ja auch diejenigen, die sich mit solchen Untersuchungen beschäftigen, die Zahlen, Daten, Fakten dazu liefern. Wenn ich mal so gelesen vom deutschen Industrie. Und äh, Handelstag, da wurde geschätzt, dass jedes vierte Unternehmen in Deutschland aufgrund der Corona-Krise zumindest erhebliche Einbußen in Kauf nehmen muss. Und das führt ja genau zu dem Druck, den du gerade angesprochen hast. dass, dass bewirkt etwas Negatives, weil man natürlich versucht, sich woanders das Geld zurückzuholen. Ich meine jetzt nicht vom Staat, sondern eben von den Lieferanten, weil man einfach sagt, die sollen froh sein, wenn wir überhaupt bei denen was bestellen und das eben zu niedrigen Preisen. Das ist genau das, was du ausgedrückt hast. Die Intensität und der Druck auf den Vertrieb scheint nochmal zugenommen zu haben.
0: Mein Eindruck ist, dass es ein Stück weit auch von der Branche abhängig ist. Also wenn wir mal in die Medizinbranche reingucken, auf der einen Seite haben wir Lieferanten, die in Richtung Therapien oder in Richtung Operationen, Chirurgie liefern, die ja teilweise ausgesetzt wurden, verschoben wurden, abgesagt wurden aufgrund der Pandemie, sodass denen natürlich dramatische Umsatzeinbußen bevorstehen. Und auf der anderen Seite gibt es aber gleiche Branche, auch hier wieder Medizin, das ganze Thema Desinfektionsmittel, Hauben, Masken, großes Thema, Handschuhe, äh, Schutzkleidung, wo die Nachfrage natürlich in die Höhe geht. Und das wäre rein theoretisch auch eine gute Chance, dann auch höhere Preise umzusetzen, oder?
1: Absolut. Das erinnert uns beide wahrscheinlich an die lang zurückliegende Zeit des Studiums, wo man
0: gelernt hat. Also bei mir noch nicht so lange.
1: Ja, das ist richtig. Also bei mir ganz, ganz lange. Wenn man wenn man daran zurückdenkt, was da gesagt wurde und was ja auch eine Gesetzmäßigkeit ist, je knapper das Angebot, um, umso besser kannst du natürlich bestimmte Dinge durchsetzen. Und wir erleben teilweise in diesem, innerhalb einer Branche, wie du es gerade beschrieben hast, bei bestimmten Produktgruppen, oder Business Unit Einheiten, dass dort eine hohe hohe Nachfrage besteht, dass dadurch Engpässe entstehen und man letztendlich irgendwo verteilen kann. Das klingt jetzt einfach, ist aber gar nicht so einfach, weil ich vielleicht Kunden erzählen muss, dass sie erst später beliefert werden oder man gar keinen Liefertermin auch vor angeben kann, weil man selbst nicht weiß, wann die Vorlieferanten einem die Produkte dann liefern, die man selbst braucht, um um zu produzieren. Aber Jetzt kann man natürlich sagen, okay, das eine ist, ich muss es den, den Kunden vermitteln, dass sie keine oder später Produkte bekommen oder diejenigen, die es bekommen, dass sie die zu höheren Preisen erhalten. Und das sind ja ebenfalls Nachrichten, wo man sagt, da müssten sich ja diese Machtverhältnisse, über die wir gesprochen haben, Markus, die müssten sich verändern. Die Erfahrung lehrt aber, dass das nicht unbedingt der Fall
0: ist. Das heißt, Preisgespräche, Preisdiskussionen mit dem Einkauf bleiben weiterhin herausfordernd und stellen oder stellen eine Herausforderung dar. Jetzt kommt ja noch ein Aspekt hinzu. Die meisten Verkäuferinnen oder Verkäufer verbringen ja aktuell ihre Zeit sehr stark im Homeoffice, haben sehr viel web Webmeetings dann mit den Kunden und somit auch die Preisgespräche und, und Verhandlungen finden dann so statt. Das heißt, das, was man früher hatte, wo man so eine Atmosphäre im Raum spüren konnte, habe ich den Preispunkt nun getroffen, ist reagiert der Einkäufer verärgert, das fällt ja alles weg. Wie wirkt sich das, dass ich nun mehr in diesem, wie es so schön heißt, Remote-Selling-Modus bin, wie wirkt sich das auf die Preisgespräche aus?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage und wir haben ja bisher in unserem Gespräch darüber gesprochen, welche Ängste häufig bei Verkäufern beim Thema Preis existieren. Jetzt kommt noch das Thema Distanz, was du ja beschrieben hast, über Homeoffice hinzu. Das heißt, mir gehen bestimmte kommunikative Elemente verloren. Ich kann dem Verhandlungspartner nicht mehr unbedingt so genau in die Augen gucken. Ich, es ist schwieriger zu überzeugen. Ich bin vielleicht unsicher mit der Technik. Also damit sehen wir relativ schnell, dass sich der Schwierigkeitsgrad weiterhin dann erhöht.
0: Wir haben ja viele Hörerinnen und Hörer in unserem Podcast, die aus dem Vertrieb stammen also oder für den Vertrieb verantwortlich sind. Was kannst du denen denn mitgeben? Wie können sie diese Herausforderung am besten bewerkstelligen?
1: Wir haben ja viel über Angst gesprochen und über Unsicherheit. Und das, was letztendlich das Entscheidende ist, dass man sich sehr, sehr, sehr gut vorbereitet, die Kompetenzen entwickelt, und zwar einmal, um Preise und Konditionen entsprechend zu verargumentieren und zum Zweiten eben sich in dieser virtuellen Welt, diesem Verkaufen, Verhandeln auf Distanz zurechtzufinden. Und du wirst dich nicht wundern, dass ich, dass ich da sage, das geht nur über Training, 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 am besten mit den Führungskräften, dass man sich genau überlegt, wie soll ich das äh, jeweilige, die jeweilige Situation verargumentieren, welche Einwände können kommen, wie groß ist die Gefahr, dass Wettbewerber reinkommen, weil das bestimmt ja letztendlich meine Verhandlung und das Ganze eben auszuprobieren, zu trainieren und möglichst natürlich im virtuellen Raum, weil wir ja gerade gesagt haben, dass dieses Thema Verkaufen, Verhandeln aus der Distanz ein Wichtiges ist. Also zusammenfassend üben, üben, üben mit Führungskräften oder mit Experten, die sich da halt auskennen.
0: Ich glaube, Üben ist ganz wichtig, um sich auf diese besondere Situation, dass ich halt per Webmeeting vielleicht auch nur eine Stunde Zeit dann das Preisgespräch führen muss, damit die Situation nicht für mich so ungewohnt ist, ich also nicht unsicher werde, sondern ganz im Gegenteil Sicherheit ausstrahlen kann, meine verkäuferische Wirkkraft auch weiterhin nutzen kann. Und ich habe auch verstanden, dass eine Menge Vorbereitung nötig ist, um dann wirklich in dem eigentlichen Gespräch dann auch die Punkte entsprechend durchzubringen. Das klingt immer noch sehr ambitioniert, lieber Matthias, aber ich glaube, wertvolle Hinweise für unsere Hörerinnen und Hörer dabei. Insofern ganz herzlichen Dank für die heutige Folge, Matthias, und für unser Gespräch. Und wenn Sie noch weiter Lust haben, an diesem Thema mehr zu erfahren, auch vielleicht tiefer in das Thema Remote Selling einzutauchen, dann schauen Sie einfach in die Show Notes, Da sind die Kontaktdaten von Matthias Huckemann unter anderem hinterlegt, sodass Sie dort auch Kontakt aufnehmen können. Sie können auch gerne weitere Podcasts von uns hören über die verschiedenen Themen, die wir auch insbesondere zum Remote Selling, aber auch zum Remote Leadership in der letzten Zeit veröffentlicht haben. Gehen Sie da einfach auf unsere Homepage mercury.de oder am 23 23.03.3 Uhr, also viele Dreien, kann man sich gut merken, haben wir ein Webinar zu dem Thema wie ich denn in der heutigen Zeit weiterhin clever und smart Neukunden gewinnen kann, was ja auch eine, unter den Corona-Bedingungen eine, eine große Herausforderung für den Vertrieb darstellt. Und da freuen wir uns, wenn wir Sie da besuchen können. Sollten Sie jetzt feststellen, oh, es ist der 23.03. ist vorbei, dann schauen Sie trotzdem auf der Homepage mal nach. Unter der Rubrik News und Insights finden Sie aktuelle Studien, aktuelle Hinweise zu Weiteren Webinaren oder spannenden Artikel zu den aktuellen Themen im Vertrieb. Sie hörten den Podcast von Mercury International, dem Beratungs- und Trainingshaus für den Vertrieb. Wenn Sie mehr Informationen wollen, einfach eine E-Mail an info.mercury.de mit C und I. Oder entdecken Sie weitere spannende Informationen auf unserer Homepage mercury.de, ebenfalls wieder mit C und I. Wir freuen uns auf Sie.